0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорка окрестностей. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой снежный день. На календаре у нас 11 февраля. У нас сегодня столько всего нас случалось. Во-первых, сегодня начинается третий день судилища над Трампом. Вчера много интересного было в Вашингтоне, но я хотел бы... Буквально, на... но сначала я бы хотел э, поговорить о том, что здесь у нас произошло в нашем дорогом э, штате. И, и окрестностях. Вчера арестовали за пьянство знаменитого американского музыканта Брюса Спрингстина. Здесь из Нью-Джерси человек. Значит, история вчера только об этом было разговоров. Я, вы знаете, э, если я нахожусь в машине, я слушаю, бывает, у меня есть несколько любимых э, комментаторов. Один mm -hmm. из них это Кртис Слива. Он отличный комментатор. Единственное, что многовато вам все-таки э, как-то отрицательной, такой, ругательной лексики используют по отношению к нашим политикам. Я, например, себе такого не позволяю. Но тем не менее, он отдал, этой, не знаю, по-моему, половину своей передачи. Я сколько ехал, он все обсуждал этого Спрингстина. Сегодня пост объяснила, что произошло. Почему его арестовали за то, что он сел за руль в нетрезвом состоянии. Он а, у себя там в сэнди хуки он а, ехал на своем Харлее-Дэвидсоне. Его увидели... А, его поклонники, я так думал, он у себя в Ниджерсе, это звезда номер один популярной музыки в свои 71 год. И они его попросили остановиться и сфотографироваться с ними. Он остановился и сфотографировался. После этого у них внезапно оказалось с собой текила. Они ему налили стопку, он ее прокинул. И все это происходило на глазах у полицейских. И он подумал, ну как это, кто может, по к нему подойди. Он звезда. Но подошли и выписали ему штраф за то, что он сел за руль в нетрезвом состоянии. Или, вернее, не сходил э, с, со своего мотоцикла и бухал. У него при этом обнаружили, сколько у него э, в крови было алкозу, а, ал, алкоголя в четыре раза меньше, чем полагается для того, чтобы арестовать Меджерси. У него было две сотых, а там у них восемь. Короче говоря... Я не понял, о чем разговор. И для меня это просто ну, демонстрация того, что в прессе не о чем писать. Потому что уже этот суд надоел, уже никто не обращает особого внимания, кроме меня, потому что мне за это деньги платят. Ковид надоел, потому что ничего не происходит, такого реально знач значительного. Как-то немножко жизнь замерла, как будто тема проворачивается в этой мясорубке нашей новостной. Взяли за Спрингстена. И ему 71 год. Его вся его знаменитость, насколько я знаю, это выполнил 70-е годы. Он, он казался таким представителем настоящего рабочего Нью-Джерси. Таких настоящих деплараблс. Сейчас он мультимиллионер или, может быть, мультимиллиардер. Ездит, если он не на своем Харле и ездит на лимузинах. Он уже давным-давно перестал быть этим рабочим представителем рабочего класса и выразителем его забот. Но самое-самое главное, я знаю, что это... Я могу сейчас найти какие-то э, характеристики его, такие, ну, общественно-политического характера. Но это несущественно, потому что если мы кого-то любим, то мы... Мы же намного закрываем глаза. И тут бы я закрыл глаза, если бы я любил его музыку. Но я, я вообще-то за музыку не считаю. Это просто чудак блинчит на гитаре, ну и со всем вместе оркестром своим. И рвет глотку, потому что там вокальных данных немного, а глотка луженая. И когда это работяга рвет глотку, такой вот у нас кто-то может сказать, у нас вот есть пожарный один, Майк, он вот так вот тоже поет у нас бывает. На вечерах самодеятельности у нас пожарном управлении. Или в нашей пожарной команде скорее в той же области. Музыка никакая. В моем понимании. Слушайте, если ты вырос в... Если твоя юность выпала на 70-е годы, если ты вырос на Пинк Флойде, на Прокол Харуме, на Дип Перпл, на Лед Какой Брюс Принстин? Это кто? Но я, в общем, понимаю, что в Нью-Джерзи у них должны быть свои какие-то иконы. Поэтому... Если кому-то нравится, то вы же меня знаете. Ради бога, главное, чтобы не было войны. Делайте, что хотите, радуйтесь, чему хотите. Но я и Брюс Принц... Не, я извиняюсь. Теперь, эм, единственным побочным эффектом, негативным побочным эффектом этого Баста было то, что он только что снялся для рекламы Джипа. И Джип, который его... Убрал эту рекламу с ним Нам не нужны люди, которые в пьяном состоянии вводят наши замечательные Окей. Okay. Ну, я не знаю Он, конечно, мог расстроиться С другой стороны, он там потерял Я не знаю, какую сумму у него стало от этого меньше Я не думаю, ему хватит дотянуть Свои дни Окей, okay. теперь э, Еще у нас тут э, Такая довольно, мне кажется, интересная тема Полезно знать людям пожилого возраста. У нас же люди пожилого возраста все-таки по-прежнему, бывает, попадают в больницы в связи с ковидом. Куда их потом отправлять после того, как они оттуда выходят? Это такое немножко промежуточное состояние, еще когда можно кого-то заразить. Это, между прочим, именно то, что произошло у нас в штате. Нам, кстати, не говорят, сколько у нас народу упомнил. Но уже и Трампа нет, который на это все нам устроил. Уже у нас замечательный президент, который три маски подряд предлагает нам носить. Я не знаю, какой следующий шах, всю шапку, всю эту пачку надеть на голову с масками. Но я сейчас посмотрел, у нас эм, наши последние результаты, около, там, без малого 45 тысяч человек в нашем штате погибли от ковида. 45 тысяч человек, мы рекордсмены. Какие у нас самые главные районы, где у нас имели место эти дикие потери? Это Бруклин, Квинс, это по штату. Ну, Нью-Йорк, Бронкс. Но он, Бруклин и Квинс, мы бьем, все, мы бьем всех. И одной из причин, вы знаете, того, что произошло, этой высочайшей смертности, было то, что Этих больных людей, пожилых людей, их из больниц, когда они их приводили в чувство немного, их отправляли обратно в те же самые дома престарелых, откуда их привезли в больницу. Они там распространяли этот вирус. Я, между прочим, после всех своих разговоров с многими врачами и персоналом работавших, работав, работающим в домах престарелых, я... Понимаю, что губернатор Кома совершил, если не преступление, то а просто большую глупость, и как здесь это называется преступную глупость, глупость, когда он отправлял этих людей назад в эти дома престарелых. Но у нас и об этом совершенно ничего не говорится, но это факт нашей жизни. Сам медперсонал разносил этот вирус. Сам медперсонал. Они многие мне говорили это, многие медсестры работают в нескольких предприятиях своей индустрии, одна работает и в больнице, и в э, доме престарелых, другие работают в нескольких домах престарелых. Врачи, они приходят в дом престарелых из больницы, где они работают. Для них это вторая работа, как правило, они были разносчиками этого вируса. Об этом не говорят, но это, это, это абсолютный факт. Но у нас тут как пресса как свора собак накинулась на этого кома, но балбез, безусловно, и он совершил большую глупость. И в результате у нас на эти, как это последние показали наши исследования и расследования, 15 тысяч человек погибло из-за этой его ошибки. 15 тысяч, человек. это были пожилые люди только. И это, ну, это получается третья часть это всех погибших, у нас 45 тысяч погибло от ковида. Ну, теперь, как он исправился, нам сегодня Нерпост сообщает, что в штате по его тихому распоряжению выделено 19 nursing homes, домов престарелых, которые специализируются именно на том, что они принимают пожилых людей, которые возвращаются из больницы. Ну, как говорится, лучше позже, чем никогда. Могло быть еще хуже. Ну, наконец-то выделили специально для этих дел. У них специальный уход, изоляция, все необходимое для того, чтобы это не разносили дальше. Лучше позже, чем никогда. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Доброе утро, Вадим. Я хочу немного поспорить с вами насчет nursing home. Вы Давайте. говорили, разговаривали с медперсоналом. Да. А вы интересовались, какое какой у них на home? Давайте без вопросов, скажите мне, что вы хотите okay. сказать. Без вопросов, не тяните резину. Окей. Okay. У них палости, если больной находится меньше, больше недели в госпитале, они не получают деньги за целый месяц. Поэтому они, и, они не отдают больных, пока они сами могут с ними совладать. Uh -huh. Поэтому они Хорошо. и не отдавали больных, и держали у себя. Поэтому uh -huh. такая большая смертность. Хорошо, спасибо большое. А я думаю, потому что губернатор Куема отдал распоряжение возвращать этих людей в Мерсинг Холмс. Хорошо, я э, по поводу еще ковида хотел сказать пару слов. Все-таки ситуация, с которой мы столкнулись, она не поддается какой-то, я не знаю, самой такой простой логике. Значит, нам сказали сейчас... Мы тут вакцину только изобретем, и мы вернемся к нормальной жизни. Значит, вакцину изобрели, вакцинация идет. Медленно, немедленно, но я все время, между прочим, уже мои соседи меня спрашивают, ты провакцинировался или нет? Вакцина уже есть. Масса людей ее получили. Я думаю, мы сейчас говорим, может быть, о сотнях тысяч в нашем штате, но ну, миллион, не знаю, но сотни тысяч точно. Этим людям зачем маски носить? Есть люди, которые переболели уже э, ковидом, значит, я думаю, что тут уже мы за миллионом можем говорить. Какой смысл этим людям носить маски? Нет, носите теперь уже не одну маску, а две маски. Как дышать в этих двух масках? Это никого не волнует. Носите две маски. Значит, следующий естественный логический шаг – это носите три маски. Почему они это делают? Нам говорили, сейчас мы только дотянем до этой вакцины. Только вакцины, и все, мы в шоколаде. Какой шоколад? Давайте еще маски надевайте. Это какой-то абсурд. Уже сделали вакцину? Не надо, наденьте еще, не волнуйтесь, наденьте еще. Носите, продолжайте носить. Чего? Чего? Если человек уже все, он готов к этой схватке. Не надо, пусть он носит. Зачем же тогда было вкладывать сколько там, миллиарды долларов в эту вакцину, если после нее люди требуют, от людей требуют, чтобы они носили эти маски? Какой смысл? Где логика? Я вам скажу, где логика. Дело в том, что наше единственное, чем это можно найти, единственное объяснение, которое можно найти этому феномену. Этот наш э, губернатор, он, конечно, крепко извините меня за выражение, обделался со своими всеми этими мерами борьбы, грохнул напрочь экономику, напрочь грохнул. Во-первых, во-вторых, 45 тысяч человек на его счету. На его счету это его кладбище. Понятно, что он не хочет увеличивать. Он, раньше у него была возможность это все спихивать на Трампа, это его вина. И он так и делал. Он говорил, это Трамп мне сказал, чтобы я этих людей отправлял в старческие дома. Теперь Трампа нету. Какой у него единственный есть способ для того, чтобы снизить эти показатели? Это носит три маски. Следующие будет четыре маски. У него нету никаких других мер борьбы с этим. Он, у него раньше, у них у всех было раньше единственное оправдание. Трамп. Это все из-за него. Сейчас Трампа нету. Что делать? Они боятся. Потому что люди скажут, ребята, уже Трампа убрали, все. Где ваши результаты? Успех, показатели вашей успешной работы? Нет. Может, это Трамп, получается, ни в чем тут не виноват? И то же самое на федеральном уровне. То же самое с Байденом. Носите маски, продолжайте носить маски. Карантин, никуда не ходите. В школу уже, да. О, слава богу, можно в школу ходить. Один день в неделю. И не всем. Почему они боятся? Потому что если они вернут нас к нормальной жизни, они могут... Снова получить тяжелые последствия. И получается, что Трамп не виноват. Они или, вернее, а точнее говоря, получается, что они не смогли сделать больше, чем сделал Трамп. Получается, что больше невозможно было сделать. Но это их беспокоит. Окей, я вижу, мне звонят, телефон 718-303-9090, желающие выступить. Выступайте. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Максим, доброе утро. Я хотел спросить у вас э, одно такое, как ваше мнение. Вот, допустим, если я понял, что НПЧ не пройдет, потому что не хватает у них 11 голосов от республиканцев. Если, допустим, Трамп скажет, знаете что, я через 4 года не буду баллотироваться на президенты без присяги, без присяги. А потом через 4 года он поменяет свое мнение и он имеет право. Такой может быть сценарий такой, скажите, пожалуйста. Все, может быть, вы же знаете мою позицию. Может быть, сейчас уже над Брайтоном висит летающая тарелка, и МРС не выгружается, нам просто очень не сообщили. <с Все, <с это, это... Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Я не люблю конспирологические теории, но у меня такая мысль по поводу погибших людей в ночных комах. Кома имел госпиталь на воде, а водный госпиталь военный и имел госпиталь в джавис-центре. Оба были поставлены федеральным правительством, значит, Трампом в его понимании. И он не использовал их, он туда людей не э, отправлял. Вы рассказывали, во Флориде взяли Норсингхон пустой, отправляли туда стариков заболевших. И он не отправлял, мне кажется, чтобы потом не сказать, вот нам федералы, федералы сделали госпиталь, и мы им воспользовались. Ну хорошо, у вас все. Да, такая теория вот. Хоть не люблю консерологию, но мне кажется, у него была такая мысль. Он способен на такое кома. Может быть, я затрудняюсь ему ответить на этот вопрос. Вы понимаете, вот меня сейчас пишут на мессенджер люди, которые работают в домах престарелых, о том, что все это делается для того, чтобы убить частные дома и перевести это все на государственные. Ну, вы знаете, вы мне напишите, вы, мне напишите, вы позвоните на шоу, вы расскажите, что вы думаете по этому поводу. Фамилии, имен мы здесь не называем, номера social security не называем. Не бойтесь. Окей, я, вы знаете, я повторяю вам, моя, вы говорите, у вас есть теория какая-то. Моя теория все возможно, Все возможно. Если у вас вы имеете полное эм, Право высказывать свое мнение по, по поводу Мы все этим занимаемся Но если вы можете это чем-то подтвердить То это, конечно, лучше, чем если вы не можете Окей, большое вам спасибо все за звонок Будьте здоровы да. Доброе утро, мы вас слушаем в эфире Добрый день, Вадим. Давно не звонил. Вадим, я удивляюсь вообще ситуации, которая сейчас занимается там. Страна наша полная, как говорится, это и корона, и экономики. Ничего нет. Они чем-то занимаются. На что мы платим так? Это удивительно. Какой-то... Хорошо. Я в... я согласен. У нас плохо дело. Я согласен. Спасибо. Вы в эфире. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Я хотел бы вот что сказать. Те, которые делают вакцину... Есть гарантийный срок. 7 лет. После 7 минут люди начинают умирать. Почки, сердце, все-все. Так какая же успехила есть в этом? Делать вакцину? Я И... не понял. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. У меня есть такое вот мучительное состояние по поводу расизма. Там понятно, что идет тема про лечение. Э, вот как вот э, вопрос к байданутым и дерьмократам. Как можно было при черном президенте, Обаме, было зарегистрировано в БЛМ в тринадцатом году, еще три года до Трампа, и это называть место расизма? Если расизм, как же черный был президентом, а БЛМ во время президента стала официальной организацией? Какой, вот, вот что за идиотизм расизма? А вот как, я, не знаете, знаете, знаете. я не знаю, я а. у, меня а. к вам, слушайте, у меня к вам просьба, большая личная просьба. Вы понимаете, я же хочу, чтобы меня слушали не только республиканцы, но и демократы, поэтому по возможности давайте не будем их оскорблять вот так вот с полоборота. Больше не надо. Я, у вас, Я уверен, что у вас есть другие какие-то каналы общения с другими людьми, где вы можете пользоваться этой лексикой. Я изо всех сил пытаюсь здесь соблюдать какие-то нормы приличия. У меня у самого бывает срывается. Я не, не говорю, что только вы виноват. Это из-за вас. Но давайте по мере возможности как-то сдерживать себя в этом смысле. Теперь, значит, эм, я хотел бы... Открыть новую тему. Я извиняюсь, что с этим с вирусом мы закончили. Тем более ничего не слышу толкового. У меня есть другая тема. Эта тема совершенно потрясающая. Значит, вот я понимаю, что этот. Мы все знаем, что идет этот суд, в Сенате. Понимаем, что очень низкий, ну и всегда есть возможность, что что-то произойдет такое, но тут очень небольшой шанс того, что демократы добьются своего и пробьют этот обвинительный вердикт в Сенате. Очень низкий шанс, почти никакого. Но, но тем не менее, пока что не нужно там, 16 человек перетянуть на свою сторону, 6 шестерых они уже перетянули. Причем одного недавно, там с, эти все Коллинс, Мурковские, Ромни, это мы с ними, с ними все было понятно сразу. Это Райнус. Теперь, значит, этот Ромни, который это вообще как это отдельный разговор. Тема отдельного разговора. Значит, теперь, вчера я сижу, слушаю эти их выступления, тошнит, тошнит. Но это представление для вот этих вот десяти человек, которых им нужно, которым им сейчас нужно для того, чтобы проголосовали вместе с ними. Все это представление, все это шоу для этих 10 сенаторов, которые могут дол или должны перетекнуть для того, чтобы они добились своего. Все шоу только для них. Я не знаю, если вы следили за событиями последний день, ты слушаешь все эти их обвинения, это старая песня, старая песня без, без, без ни, на, ни одного нового слова. И тем не менее, в этой песне вчера вдруг, неожиданно для меня, произошел перелом, очень важный. Значит, они до сих пор говорили, что 6 января, когда Трамп там выступал в Вашингтоне, он это он заявил своим ребятам, давайте туда вперед, и пока мы им покажем, мы должны драться за свою страну, иначе мы ее потеряем. И вот именно вот это вот. И он сказал, идите туда вниз, вот к Капитолию, вот это вот был тот момент, когда они туда пошли. Он спровоцировал это 6 января. Это первый день, только об этом и говорили. Вчера раз поменялась тема внезапно. Нового масса народу выступила, левых тех менеджеров. Они говорят уже другое. Он всю свою... Всю эту президентскую свою кампанию он все время призывал страну к мятежу. Он все время к этому... он, То есть это уже не одно выступление. Это уже речь идет обо всех его выступлениях. Почему? Так, как это так переменили? Как это? И этому я не стану утверждать, что я нашел этому объяснение. Но у меня есть предположение, что я да, нашел этому объяснение. Сегодня я его полностью вывешу себя на блоге. Но сейчас в общих чертах я... Объясню, что произошло. Дело в том, что обнародовали, э, во-первых, вы знаете, что, я уже об этом говорил, э, арестовали порядка 250 человек в связи с этими беспорядками в Капитолии, в связи с, с прорывом и захватом Капитолия. Э, и открыли 160 уголовных дел, довольно много. И людям там было, людям большие неприятности в связи с этим. Но некоторым людям... Особенно большие неприятности светит. В частности, к трем людям, я уже, к трем участникам этих беспорядков, о которых я говорил. Сейчас этот Afid был 27 января. Обнов можно уже было брать его за файл или как это называется у нас на Брайтоне. 27 января он уже был в открытом доступе. И сейчас он всплыл, и он на некоторых правах веб-сайтах он уже есть. Читайте, не хочу. Этот документ напрочь опрокинул всю эту эпопею с тем, что этот Трамп это устроил 6 числа. Потому что из этого документа, из этого обвинительного заключения следует, что этот захват Капитолия готовился еще с прошлого года. И названы люди, которые в этом участвовали. То есть, получается, Трамп не 6 числа их призвал, они туда приехали уже с готовым планом захвата Капитолия. Это написано черным по белому в государственном документе, в обвинительном заключении, которое это дело открыли в окружном федеральном суде округа Колумбия. Ссылка на мой блоге через час-полтора вы это увидите. Прочтете интереснейший документ, но для тех, у кого нет времени там ковыряться в этом в этих всех описаниях подробных того, что случилось для вас, я выступаю в качестве полмача. Значит, обвинения предъявили трем... 65-летний Томас Эдвард Колдвелл из Вирджинии, 50-летний Донован Рэй Кроул и 38-летний Джессики Мэри Уоткинс из Агая. Они принадлежали группе, которая называлась Old Skippers, — «Хранители клятвы». И они поддерживали связь с полусотней других участников этого их заговора. При этом они пользовались не только соцсетями, пар, соцсетью Парлер, которые сказали, а там все эти правые они туда, все фашисты там собрались, это у них была сеть. Нет, они также пользовались Фейсбуком, они также пользовались мессенджером, который прилеплен к Фейсбуку, и они пользовались еще одним эм, приложением, которое называется Зилу. Значит, что такое охранители клятвы? Это не вот эти вот три человека, они члены этой э, организации. Но это, что значит эта организация? Это свободная ассоциация, которая, участники которой считают, что федеральное правительство узурпировало власть и стремится лишить американцев их прав. Для них федеральное правительство это deep стейт это враг номер один. И это, между прочим, такая традиционная, чисто национальная американская тема. Правительство враг. И, между прочим, наша Конституция написана именно таким образом, что с, с учетом этого, с, с пониманием этой проблемы, правительство всегда стремится к узурпированию власти, поэтому его надо держать от себя на расстоянии. Они в этом плане продолжатели абсолютно продолжатели американской традиции. И к этой организации хранители клятвы приобретают члены многих народных вооруженных милиций по всей стране. Эта организация известна по всей стране правым. Но ну что отличает эту группу от аналогичных, или что ее отличает, например, от тех же самых милиций, это то, что хранители стремятся привлечь бывших служащих, правоохранительных органов, вооруженных сил, работников скорой помощи и пожарных. И само название этой группы предполагает то, что она полагается на людей, которые уже дали клятву охранять Конституцию США от внешних и внутренних врагов. Поэтому они себя так называют. Хранители клятвы. Это те люди, которые уже дали эту клятву. Они их собирают. Теперь, с учетом их опыта, понятно, что это как бы готовая армия. Значит, 9 ноября 2020 года Уоткинс, это боевая тетка из этой тройки, которая сама является членом регулярной вооруженной милиции своего штата, которая называется «Ахайя State Regular Militia», она разослала группе своих соратников текст-месседж, в котором говорится, в начале января мы начинаем класс базовой подготовки. И один из рекрутов, с которым она общалась, она дала более подробное объяснение. Это базовые занятия военного типа здесь, в Огайо, которые будут вести сержант из учебки морской пехоты. Это в частях севера от Колумбуса Агая. Вдумайтесь, это было в ноябре 2020 года, они уже были объединены этой идеей что-то затеять. Что-то, теперь мы говорим о чем, о чем, что они затели. Значит, да, теперь там эта переписка шла очень них бойко, в этом на ФИДе, ведь все об этом, в подробностях этих всех месседжей. И один из месседжей дает представление об, об их понимании ситуации. Значит, один из этих ее соратников спрашивает ее, каким она видит следующий год. Она пишет, в начале января мы начинаем, эм, да, эм, она говорит, я не могу предсказать, я хорошо знаю, на что способен Deep стейт Байден еще может стать нашим президентом, если да, то наша обычная жизнь кончится, республике придет конец. Поэтому наша обязанность, как американцев, драться, убивать и умирать за наши права. Если Байден украдет выборы, то, на мой взгляд, шансов у нас не останется никаких, наши шеи и так в петле, они просто еще не выше блистуло с под ног. Теперь... 23 ноября прошлого года Еще один обмен месседжами Между Уоткинс и Коудуэллом Это человек, который у них проходит персона номер один, они так называют персональный номер один, это у них командир Значит, этот командир пишет этой тетке, привет, капитан, хотел сказать, как хорошо было бы, чтобы ты сейчас была в Вирджинии. Не знаю, что затевает командир, но я слышал разговоры об еще одном магом 12 декабря. Не знаю, что там будет, но, как и ты, переживаю будущее нашей страны. Как только юристы влезут в это дело, мы, простые люди, останемся с носом. Я думаю, мы должны применить силу, чтобы остановить это, особенно эту мерзость из сантифы, которая полезет изо всех дыр, даже если пресс останется еще на четыре года. Будет на чеку, и мы еще увидимся. Ты мне по душе, и в следующий раз мы еще дадим им бой. У меня есть все необходимое, я не хочу опаздывать туда, где враг, особенно с наступлением темноты, не теряя веру. Значит, в декабре 2020 года Кроул, это один из этих трех, он побывал в тренировочном лагере милиции в Северной Каролине. И тогда же они начали готовиться к приезду в Вашингтон. В декабре месяце они начали, они начали снимать гостиницы в Арлингтоне. Не знаю, Арлингтон это Вирджинский Арлингтон, но по сути дела это пригород Вашингтона. И они начали обсуждать, как оттуда добираться до центра города. Лучше на машине или на автобусе или еще каким-то способом. И 29 декабря Уоткин сообщает Колдвулу и Крол, что она собирается 6 января быть в Вашингтоне, потому что, я цитирую, «Трамп хочет, чтобы приехали все дееспособные патриоты и добавлять, если Трамп активирует законы мятежей, Act, то я не хотел бы пропустить это». И 30 декабря Колдвул пишет в Фейсбуке «Нас сейчас пробил, друзья, увидимся в Вашингтоне 6 января с двумя миллионами других патриотов-единомышленников». И тогда же они между собой, в этот же день, 30 декабря, у них такая активная идет переписка, они сообщают друг другу, что они будут в Вашингтоне 5 января. И они говорят, что с ними едет группа наших ребят из Северной Каролины, 40 с лишним человек. Они все располагают нужной экипировкой, какие-то специальные жилеты, шлемы, очки для защиты от газа, перечного и так далее. И... Теперь у них, по словам Водкис, у, у, у нас, она пишет, у нас хорошая группа, человек 30-40, мы держимся вместе и действуем по плану. И в 2.40 дня эта группа пробилась в Капитолии. Они, перед тем, как они приехали в Вашингтон, они, вернее, когда они приехали в Вашингтоне, они специально приехали... На день раньше остановились в Арлингтоне для того, чтобы провести реконструкцию на месте. Они погуляли вокруг Капитолия, посмотрели, где то можно пробить эту охрану, потому что к демонстрации просто было это огорожено место барьерами, чтобы туда люди не заходили. Оно не было укреплено, как сейчас, заборами с колючей проволокой. Там просто стояли обычные полицейские барьеры металлические, чтобы туда не поднимались. Но эти обошли вокруг, они прикинули, где можно пробить эту, э, эту ограду, и они выбрали восточную сторону Капитолия. И пробили в 2.40, они были уже в ротонде Капитолия. Они фотографировались, они... Э, это Лоткинс оттекстовала своим соратником. у нас хорошая группа, мы держимся вместе и действуем по плану. И кто-то из членов группы ей отвечает, вы совершаете гражданский арест, и у нас есть повод для этого предательства и обман на выборах. Но мы знаем, что до э, арестов не, не, не дошло. Полиция Капитолия увела этих э, наших конгрессменов и конгрессуменов. Она увела их в подвал, спрятала и там закрыла. Они были спасены. Что произошло дальше? Эти ребята побродили по Капитолию, мы это видели. Они пофотографировались там, они там побывали. И они вернулись э, в свои гостиницы, а туда они разъехались по домам. И... Когда ты читаешь этот э, то у тебя возникает такое ощущение, что это, ну, как бы у них план-то особого не было. Они приехали, они никого не нашли, повернулись и уехали. Это называется мятеж? Но ну, это, скорее, это просто в их собственном понимании, это была демонстрация силы. Они потом уже по дороге домой, они, это Воткинсона она сказала, мы должны такое аналогичное сделать у нас э, лагая захватить у нас э, Капитолий штата. То есть, какого-то четкого плана переворота у них не было. На таких людей можно назвать оппортунистами. И они решили попробовать, что получится и как получится. И у них ничего не получилось. Они прорвались в Капитоле, побродили по нему и уехали домой. Самое главное, что мы должны понимать, эта группа готовилась к этому. Их было 50 человек. Теперь, вы знаете, давайте посмотрим на то, что вообще происходило исходя из всех этих видео, миллионов видео, которые мы видели, включая это 13-минутное видео, которое нам сфабриковали именно так, чтобы оно обслуживало идею обвинения на Сенатском суде. Значит, к Капитолию прошло, наверное, я потом на глазок скажу, ну там могло быть тысячи человек, может быть, там и две тысячи человек было, он был окружен со всех сторон людьми, толпой людей. Сколько людей пробилось в сам капитолии наверное, может быть 100-200 человек. Я не, я не, из того, что я видел там, я не могу сказать, что больше. Может быть, скорее меньше, чем больше. Значит, действительно, эти, это были люди, я так понимаю, которые эти двери долбили, которые разбивали окна. Это были люди с четкой установкой попасть туда. И эта группа хранители клятвы она была частью этих нападавших ну хорошо а, какой, теперь самое главное какое отношение они имеют к трампу они я понимаю что они его поддерживали а я понимаю что он для них настоящий президент он для них настоящий хранитель идеи традиционной америки это я все прекрасно понимаю Но прямая связь между ними была между трампом и этими людьми он их Позвал туда? Нет, они начали готовиться. В... Первое у них, этот Афедевит фиксирует их переписку, которая началась 9 ноября прошлого года, то есть через неделю после выборов, когда стало ясно, что Трамп проиграл. Или, а им стало ясно, что их обманули. И вопрос, самый главный вопрос, Трамп виноват, они говорят, значит, левые товарищи наши, я говорю, они вчера просто поменяли тему песни своей. Они... А 1 еще первого числа они говорили о том, что Трамп 6, 6 января он их спровоцировал на штурм Капитолия. Все, они больше это не говорят, эта тема закрыта. Они теперь говорят, он всей своей деятельностью, всеми своими выступлениями, всеми своими речами, он их подвиг на этот мятеж а, -а, а так он всегда такой был. Это не 6 января он их подвиг, он всегда такой был. 6 января он просто это был последний раз, когда он с ними общался и последний раз, когда он мог это сказать. А так до этого он тоже самое говорил. Ну, знаете, это ну, так, как бы у вас, был, у вас был хороший козырь, что он 6 января их послал. Но сейчас, когда вы говорите, он всегда так говорил, мы можем ответить, так и вы всегда так говорили. Вы всегда поддерживали свою антифу, вы всегда поддерживали белым, когда они громили, поджигали, убивали. Вы точно такие же, чем он хуже вас. Он ответ на вас. Он попал в Вашингтон благодаря вам. Какие у вас к нему могут быть претензии, если вы точно такие же? Потом эти пять человек погибшие. Все время из-за него погибло пять человек. Это вообще это, я не знаю, это, никаких пять человек из-за него не погибли. Нас обманывают, вас обманывают. Мы четко знаем, кто погиб во время этого так называемого штурма, когда прорыва в капитоле, этим беспорядок. Это погибла одна женщина, которая. Залезла в разбитое окно, и полицейский, который охранял Капитолий, он мимо выстрелил. Попал ей в шею, она истекла кровью в здании Капитолия. С нее нельзя снимать ответственность за то, что она туда была в первых рядах, которые туда обрывались. Я не знаю, она справедливо, заслужена, незаслужена. Суд должен это решить. Суд будет, они будут решать это. Значит, вторая жертва — это этот полицейский Брайан Сигник. Сейчас мы его уб... нам сказал, Нью-Йорк Таймс сообщил, и потом все подхватили, включая меня. Если нам сообщать Нью-Йорк Таймс и другие газеты, в том числе «Лево», «Право», «Толка», он погиб от удара огнетушителем по голове. Его убили, били по голове этим огнетушителем, убили. Сейчас у нас выясняется, что он еще вернулся после этого битья по голове огнетушителем, он вернулся в свой офис вечером того же дня и написал своему брату так мессед что все кончилось благополучно, только много использовали перечного газа, которым я надышался. Но я себя чувствую нормально. И после этого он умер. То есть, да? Так получается, это что тут не сходится. Человек, которого бьют огнетушителем по голове, он не возвращается в свой офис своим ходом и не говорит, что все кончилось благополучно, только я надышался перечным газом. И потом он умирает И что самое поразительное во всей этой истории Вы не поверите, в Америке скажете Такого не может быть, такого не бывает Власти отказываются Показать его свидетельство о смерти Поэтому вы знаете, когда говорят Пять человек погибло во время штурма Этого я оттуда вычеркиваю Это что-то другое Три человека умерли Один человек умер от инфаркта Когда он находился там в районе Капитолия Один умер э, в машине она умерла в гостинице так и почему они погибли от этого? Ну я хорошо, я понимаю, что люди могли переволноваться однозначно. Я сам, когда волнуюсь, меня бывает так трясет, и думаю, сейчас я врежу дуба. Это могло способствовать, там была раскаленная атмосфера, все понятно, но они из этого умерли, они туда больные приехали. Один словом, это эти пять человек, давайте не будем говорить пять человек, давайте будем лет один. Она из-за трампа туда полезла, то он ее туда послал. Мы сейчас четко. Она была, между прочим, из военных. Мы говорим, она ветеран вооруженных сил, она служила в каком-то там развед э, военно-воздушных сил. 14 лет, но ну, вроде там прослужила. Она такая боевая тетка была. Два мужа у нее было, одновременно, я имею в виду. То есть там это была такая от травевыброс, я так предполагаю. Хотя она и симпатяга, и все окей. Но это был особый тип теток. Им не нужен там, чтобы залезть в окно, как я понимаю быть в первых рядах тех, кто туда пробивался. Поэтому эти пять человек погибли из-за Трампа, я сразу говорю, пять человек из-за Трампа не погибли. Да, теперь еще одна новость, потрясающая совершенно. Одним из этих зачинщиков, которого там считали командиром, это был этот Колдвелл. Он там проходит у них как начальник персону номер один. Томас Эдвард Колдвелл. Его... Адвокат сейчас сообщает, что он, оказывается, много лет был сотрудником ФБР. У него по сей день оставался допуск самого высокого класса ФБР. Он, непонятно, он работал сейчас в ФБР, не работал в ФБР, но он возглавлял консалтинговую компанию, которая выполняла правительственные заказы. Вот это да! Это получается, что один из тех людей, которые штурмовали Капитолий, был связан с ФБР? Может быть, он их задание выполнял? Мы знаем, что наша ФБР это, та, это еще, та еще организация. Этот комик, который устроил этот заговор против э, Трампа, придумал всю эту историю со своими подручными про эту русскую коллюзию. Вы знаете, у нас когда... И у нас здесь есть одна такая тема, которая очень часто звучит. ФБР было гнилое начальство, все остальные там нормальные люди. Там тысячи настоящих патриотов, которые жизнь могут отдать за эту страну, они ее любят, и я, знаете, я это слушаю думаю, может быть, конечно, да, но может быть, конечно, и нет. Это странная организация. После того, как туда пришел Кристофер Рэй, она стала еще более непроницаемой, чем при коме. Потому что Коми раскрутили, этого не могут понять, что там происходит. Поэтому сейчас, когда во всей этой истории оказывается, что один из тех людей, который организовывал этот прорыв Капитолия, прорыв этой охраны, подготовила людей, постоянно общался с этой группой, поддерживал контракт, он был связан с ВБР, у него нет четкой уверенности в том, что он не выполнил какое-то задание. У него нет. Хотя, конечно, он мог быть каким-то самодельным, сумасшедшим, который решил вот так вот просто повторить здесь 1776 год. Может быть и так. Но может быть и не так. Доброе утро. Вот я у меня вопрос, я послушал вас, у меня такой вопрос к вам. Получается, что вот эти протестующие, они не сумели арестовать группу вот этих людей, которые совершили госпереворот. Это так или, это не, или я правильно понимаю, или я неправильно понимаю? Я не понял, Если... кто... Я не понял кто совершил госпереворот. Госпереворот совершили те, которые а, 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 не указали выборы, а ограбили вот с этим выбором. Они их не указали. А о ком вы конкретно говорите? Я за о, 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 о демократах, о ком же еще. О том, что я видел, по а, то, что а, показывает, как они не У меня нет ответа на ваш вопрос. А, вы в эфире мы вас слушаем. У вас минута, прошу уложиться. Да, Владимир, кто провоцировал это, я вам скажу, кто-то сказал, что всех надо увольнять с работы, и надо.. А это была казия Картес. Вот она и спровоцировала, потому что люди стали просто нервничать от того, что куда. Да. Вы ничего, простите, вы ничего не поняли, но я не виноват я сделал все для того, чтобы вы поняли. Но вы не поняли. Я извиняюсь. Э, Владимир, скажите, пожалуйста, почему Нобелевскую премию хотят дать БЛН? Я вчера прочитал в еврейском мире или в форуме. Я просто не, не понял. У, у меня к вам вопрос. Вы мне тоже скажите, почему вы с этим вопросом обращаетесь ко мне, а не в еврейский мир? Это же они написали, правда? Я, я вы понимаю, это... я просто об этом Надо говорить Потому что за что у меня, не Вы знаете, что у меня, к вам вопро... у меня просьба Если вам надо об этом говорить Вы говорите с теми, кто об этом написал Будьте здоровы Окей, okay. я Возвращаюсь к теме Захвата Капитолия Теми людьми, которые планировали этот захват Вот я Повторяю Это моя, моя песня Изо всех сил пытаюсь быть объективным мы знаем, что с левой стороны существует антифа БЛМ, которые во многом способствовали тому, что демократы выиграли. Они просто мобилизовали тех людей, которые раньше, может быть, не ходили на выборы, сейчас они пошли. Для них это такой экзистенциальный вопрос жизни и смерти. Поэтому вытащили, левые вытащили такую публику, которая раньше никогда не голосовала. Они их привели на, на избирательные участки. Более того, они к ним доставили избирательные участки. Дома голосуйте, мы вас отнесем, мы ваши бюллетени отнесем не положим, куда надо. И четыре раза прокрутим через сканер. Но это события в Вашингтоне показали, что у правых тоже есть свои экстремисты. Вот эта группа, у них можно назвать экстремистами? Ну, Понимаете, у них мы однозначно говорим, наши консервативные экстремисты, они не жгут бизнесы, они не сжигают полицейские участки, они не воюют с полицией, они не считают полицию своим врагом, они за право и порядок. У них другой враг есть. Они его называют deep state. Это, это правительство, которое узурпирует власть и отбирает у них их права. А о чем мы говорим об их правах? Я не уверен, что речь идет о правах, Хотят делать такое, так сказать, покушение на вторую поправку в Конституции, они хотят отобрать какую-то часть их оружия. И Их это беспокоит. Они хотят себя чувствовать более защищенными. Но, очевидно, что предпринимаются какие-то действия нашим правительствам, которые их беспокоят. Например, дефинансирование полиции они считают что это плохо это пересмотр американской истории которой они гордятся то есть это люди с традиционными ценностями я знаю что когда если я позволю себе сейчас сказать что это э, люди которые остерегаются того что и видят того что их культура уничтожается мне мои оппоненты могут сказать какая культура у них это роднеки они что-то читают они что-то о чем вы говорите какая культура Культура – то у наших программистов вот отсюда, это культура. У тех нету культуры. Но я понимаю, под культурой не то, что они читали Достоевского или не читали, потому что я уверен, что наши программисты тоже Достоевского не читали, но у них другие писатели в ходу, это писатели текст-месседжей, но тут речь о другой культуре. Это какая-то культура, которая является нашей жизнью, нашими традициями и нашей историей. И они не хотят, чтобы их называли расистами. Они, не считают, они считают себя полноценными людьми, вместо этого их называют супремасистами. Или, или то, что они добились каких-то привилегий, потому что они белые. Им это не нравится. И они видят в тех людей, которые создают эту новую культуру, которая перечеркивает их культуру, их историю, их традиции. Они видят в этих людях своих врагов. И они готовы с ними воевать. Они экстремисты, да, потому что я вам скажу, что я и многие другие люди, мы с, этими, с этим типом стоит мы не воюем, мы просто выворачиваемся. Это наш принцип, может быть, советский такой еще, мы выворачиваемся все время. Они нам подняли налоги, ну окей, мы сейчас прикинем, как мы можем от этого уйти. Они детям в школах будут промывать мозги, не страшно, мы детям будем промывать мозги с этой стороны. Они, деле, мы привыкли к этому, они не хотят это принимать. Поэтому они радикальные нас, однозначно. Но их враг нам понятен. У нас общий враг. И то же самое вам могут сказать люди слева. Они говорят, да, типа, они, конечно, хулиганы. Сто процентов. Но мы считаем, что у нас слишком много денег тратится на полицию. Лучше бы эти деньги тратились на школы. Потому что нам нужны лучшие школы, чтобы туда дети ходили уже хотя бы не один день в неделю, а хотя бы два дня в неделю. А тем, что у них есть свои доводы. У нас есть свои доводы. И эта вся история... Показал нам, что у нас Америка действительно поляризована и в Америке есть люди, которые готовы взяться за оружие. Реально готовы взяться за оружие и слева, и справа. Но те люди, которые в данный момент проявили себя в Вашингтоне, и которых мы можем назвать трампистами, они у нас нет оснований, раз, что они связаны были с Трампом, который на них просто сделал какую-то ставку. Он делает ставку, чтобы они ходили в выборы, голосовали остальное, что я знаю, что у него в голове творилось. Но мы видим, что то, что произошло с 6 января, это готовилось заранее. Эти люди всегда из страны, у них такое, знаете, апокалиптическое восприятие действительности, тревожное. Они все, что происходит, они, они сказали об этом. Одна из этих участников этого налета на Капитолий, она об этом сказала. Наше шеи, это уже в петле. Им осталось только выбить стульчик. Это вот то, как эти люди воспринимают мир, в котором они живут, этот мир рушится на их глазах. Я вам скажу, действительно, когда в школу приходят люди, которые говорят, мы больше эту историю не учим, или белые люди нас угнетают, то они здесь, у них как бы есть основания, не как бы у них есть основания сказать, что их мир рушится. Правда бы я, ли я их? Нет, между тут очень тонкая такая грань, я знаю, что меня не все люди понимают, поэтому я иногда понес по три раза какие-то вещи повторяю. Речь идет не об, оправд... не об оправдании этих людей, а о понимании их позиций, их мировоззрения. Если не, мы не поймем, чего хотят эти люди, если мы не поймем их тип мышления, мы никогда не разберемся с тем, что происходит вокруг нас. Я пытаюсь только разобраться, что у них в голове. Это сложно. У меня... Они совершают какие-то действия, которые дают нам представление о том, что происходит. И это дает нам понимание того, что происходит сейчас у нас в Сенате, где идут суд над Трампом. Что наши левые, они поняли, после публикации этих документов, они их читают точно так же, как я. Раньше, позже, но до них дошло, что они не могут обвинять Трампа в том, что он 6 января затеял этот переворот. Это к нему не прилипнет сейчас. Здесь есть люди, которые это затевали раньше. Они просто не продумали. Они думали, что они э, сейчас, э, если они захватят Капитолий, то страна встанет. Это точно так же было в 1825 году, когда восстал вместе с декабристами в Санкт-Петербурге, восстал Черниговский полк на Украине. Они думали, сейчас мы начнем бунт, и к нам присоединится вся Россия. Но ничего не произошло. И то же самое здесь. Это не переворот. Перевороты так не устраиваются. Именно это с Какие дела. Я на этом завершаю свое выступление и желаю вам хороших выходных. Будьте здоровы. С вами был Владимир Негода.